0: Olen juuri ollut Lontoossa katsomassa megatähti Damien Höystin näyttelyä. Höystin yhteydessä puhutaan aina rahasta. Esimerkiksi siitä, että hänen platinaisen yli 8000 timanttia sisältävän pääkallonsa tuotantokustannukset olivat 14 miljoonaa puntaa ja että se myytiin mahdollisesti 50 miljoonalla punnalla. Yksi seuraamus tällaisesta puheesta on väistämättä se, että Höystin uskottavuus taiteilijana asetetaan usein kyseenalaiseksi. Ikään kuin hänen ympärillään pyörivä raha poistaisi teosten mahdollisen taiteellisen arvon. Lontoolaisen The Guardian-lehden taidekriitikko Jonathan Jones kiinnitti vähän aikaa sitten myös huomiota tähän ilmiöön ja kertasi hieman historiaa. Esimerkiksi renessanssimestari Rafael Kylpi rahassa. Ja Ranskan useampikin kuningas täytti puolestaan Leonardo da Vincin rahasäkkejä, ja hän sai vielä kokonaisen linnankin, jossa säilyttää niitä. Jones päätyikin siihen johtopäätökseen, että taide on ollut luksusta aina siitä saakka, kun erillistä taidetta on ollut olemassa, ja että tätä on jatkunut jo vuosisatoja. Asia ei kuitenkaan ole ihan näin yksinkertainen. Kävin Lontoossa katsomassa myös Lucian Freudin näyttelyä. Mutta ei Freudin yhteydessä ole tapana miettiä rahaa, vaan ainoastaan Freudin merkitystä maalaustaiteessa. Siitäkin huolimatta, että esimerkiksi venäläinen oligarkki Roman Abramovits maksoi eräästä hänen 1990-luvun maalauksestaan Kristiissin huutokaupassa New Yorkissa yli 33 miljoonaa dollaria vuonna 2008. Tai siirrytään Suomeen. Hankkamaalauksista tunnettua Kai Steenvallia on pidetty varsin kaupallisena taiteilijana. Hänellä oli aikoinaan tapana myydä näyttelynsä loppuun, jopa jo ennen avajaisia. Näin tapahtui vielä aiemmin ainakin yhdessä Chris Af. näyttelyssä, joka kuulemma myytiin loppuun jopa osin hätäisillä puhelintilauksilla. En kuitenkaan muista kuulleeni kenenkään puhuvan Af. kaupallisuudesta. Muistan senkin, kuinka Rafael Vardi myi loppuun Helsingin taidehallin näyttelynsä vuonna 1999. Eikä hätää. Taidehallin toimistohuoneissakin riitti pettyneillekin vielä myytävää, koska Vardi oli tuolloin varsin tuottoisessa vaiheessa. Ja Vardiltahan ei taatusti kukaan hänen menestystään kadehdi. Onhan hän rakastettu mestari. Tili taisi kuitenkin vastata meikäläisen mahdollisesti odotettavissa olevan loppujen palkkatuloja. Ja jos tätä sattuu kuuntelemaan osa niistä muutamasta tuhannesta suomalaista jotka eivät koskaan tule myymään näyttelyään loppuun, tiedän, että heitä ottaa pannuun. Tällä kaikella on niin vähän tekemistä heidän arkensa kanssa, vaikka tietyllä tavalla samasta taiteen kentästä onkin kyse. Jokin tässä kuviossa mättää. Selitys on kuitenkin varsin yksinkertainen, koska taide on kapitalismissa aina myös kauppatavaraa. Vaikka se olisi mitä tahansa muutakin. Ja kun markkinoilla toimitaan markkinoiden ehdolla, pitää tavaran arvossa ja sen määrittelytavassa olla isoja eroja, jotta kaikki segmentit saadaan hyödynnettyä. Rikkaita ihmisiä ei halpata kiinnosta. kiinnosta. Pelimiehenä löysin aika paljon vetoa sen puolesta, että miljonääri ja taiteenkeräilijä Carl Gustav ei ole koskaan käynyt taidemaalariviiton teosvälitystilaisuudessa, josta ihan tavalliset perheet ostavat vaikkapa 1500 euron maalauksia, usein vieläpä osamaksulla. Näin se vain toimii. Ainoastaan kallis ja nimekäs taide tuottaa tietyissä piireissä sellaista hierarkkista eroa, että sillä on sosiaalista merkitystä. Taloudelliseksi pääomaksi muuntunut taide muuntuu näin myös siis sosiaaliseksi pääomaksi. Kapitalistisessa maailmassa taiteen kenttä romahtaisi, jos ei näitä eroja olisi. Jos taide lakkaisi olemasta luksusta, sen kulttuurinen ja sosiaalinen pääomaluonne romahtaisi, eikä sitä silloin haluttaisi tukeakkaan samalla tavalla kuin nyt. Toinen miljonääri ja taiteenkeräinen Rafaela Seppälä vaatii taidehankinnolle verovähennysoikeutta. Tätähän kykenee toki perustelemaan sillä, että näin taiteilijatkin saisivat paremmin elantonsa. Veikkaan kuitenkin, että ei häntäkään juuri välitystilaisuudessa tai vähän tavallisemmissa taidegallerioissa nähty. Hänen verovähennyksensä menisivät vain kalliin taiteen ostoon. Mutta onhan tietysti olemassa niin sanottu tihkumisteoria, jonka mukaan ylempien tuloluokkien verotuksen lieventäminen parantaisi myös köyhempien asemaa, kun tulot ja pääomat tihkuvat tai valuvat alaspäin kulutuksen rattaissa. Uskoko tahtoo. Tätä tihkumisteoriaa ja ison rahan taidetta yritetään nyt Guggenheimin myötä tuoda suurelta osin veronmaksajien maksettavaksi. Sitten me joudumme vielä jonain päivänä maksamaan 12 euroa siitä, että saamme mennä katsomaan Äänruutin ja Seppälän kokoelmista lainattuja verovähennysteoksia verorahoillamme pystytetyssä rakennuksessa.